0: Tegoroczne Game Industry Conference to prawdziwe święto twórców gier. Jak wyglądało, coś ciekawego się tam wydarzyło, opowiem o tym w mojej relacji. Zapraszam! Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, atomik, kanał Okiem Deva w relacji. Tej opowiem wam, jak wygląda ta wspaniała poznańska konferencja z perspektywy twórcy gier. Zachaczę po drodze od doświadczenia z Poznań Game Arena czy też. Ja i tak to będę używał zamiennie. Ponadto w tym roku nie dość, że wysłuchałem bardzo ciekawych wykładów, sam również byłem prelegentem, prowadziłem panel serii Ask Us Anything oraz udzielałem wywiadu na jednej ze scen właśnie na Poznaj Game Arena. Przejdziemy zatem każdy dzień od czwartku do niedzieli. Zaczynamy! Czwartek zazwyczaj obfituje w wydarzenia powiązane z główną imprezą i w tym roku były to Geek Legal Summit, traktujące o sprawach prawnych związanych z game devem, następnie VR Summit, skupione na grach w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz seria spotkań związanych stricte z AI w grach. Tego dnia również odbywają się tak zwane pitch eventy, w których każdy może przyjść z pomysłem na grę, a inwestorzy i wydawcy mogą przyjść ocenić pomysł i ewentualnie podjąć współpracę z deweloperem. Dodatkowo organizatorzy Geek'a chętnych uczestników oprowadzają po poznaniu, prezentując najciekawsze miejsca i zabytki natomiast zarówno uczestnicy wydarzeń pobocznych, jak i wszyscy uczestnicy konferencji klasycznie spotykają się już w oficjalnym pre-party w klubie TAMA, gdzie była okazja przywitać się ze znajomymi, których nie widziało się od ostatniej konferencji oraz poznać nowych ludzi w luźnym klubowym klimacie. W piątek startuje oficjalna część konferencji. Dzieje się to jednak dopiero o 13, więc jako uczestnik Geek'a mogłem wejść na dzień prasowy PGA, dzięki czemu zwiedziłem halę dla graczy, pełne stanowisk ze znanymi i nowymi nadchodzącymi tytułami oraz możliwością zakupu gier i gadżetów. Na tych halach jedynymi ciekawymi dla mnie stanowiskami była możliwość zapoznania się z Super Mario Bros. Wonder, zagraniem w oficjalne demo Ghost Runner 2 oraz stanowisko Eleven Beat Studios, gdzie prezentowano m.in. The Invincible oraz The Thaumaturge. Ze wszystkich hal na PGA najważniejszą jednak dla mnie jest wystawa gier indie. Tam można zapoznać się ze świeżymi i jeszcze powstającymi tytułami, w które warto zagrać, a mogą umknąć uwadze pośród wielkich hitów AAA. W tym roku miałem okazję zagrać w... Clash 2 od Prime Beat Games. Jest to tytuł nawiązujący do najlepszych mechanik Heroes of Maiden Magic. Ma jeszcze przed sobą parę finalnych szlifów, ale fanie eksploracji świata w klimacie fantazy, rozbudowy miasta i turowych walk znajdą z pewnością coś dla siebie. Następnie Epic Party Quest od Ready Games. Ten tytuł mógł łatwo umknąć uwadze, a szkoda by zaginął w natłoku hitów. Mamy tutaj stylizowane na japońskie RPG party game, w którym możemy wybrać czas sesji, a następnie losowany jest Dla naszej drużyny zestaw minigier z puli kilkunastu wraz z pewnymi wariantami. Są to mechaniki, które mogliśmy widzieć w takich grach jak Mario Party chociażby, ale z odpowiednią stylizacją i własnym oryginalnym twistem. Dodatkowo nie trzeba posiadać kilku padów, by zagrać na kanapie w czterosobowej ekipie. Istnieje możliwość uczestniczenia w grze przez specjalną darmową apkę za pomocą smartfona. Następnie First Dwarf od yy, Star Rifters i ta gra zdecydowanie zdobyła moje serce stylizacją i wysoką jakością już na tym etapie produkcji. Sterujemy losami krasnoluda, który w świecie pełnym porozrzucanych lewitujących wysp musi rozbudować swoją armię i odbudować swój latający statek, by wrócić do domu. Mamy tutaj szereg mechanik z zakresu budowania, ekonomii, a także dużo elementów action RPG. Kolejno Quilts and Cats of Calico od Monster Couch oraz Wingspan też od tego zespołu. Monster Couch to ekipa naprawdę wspaniałych osób, która w ostatnich dwóch tytułach adaptuje świetne planszówki. Wingspan, czyli na skrzydłach, gości na stołach i komputerach od jakiegoś czasu, a po ptaszkach czas na kotki. Bardzo przyjemny system rozgrywki, urocza grafika i kotki do głaskania po brzuchu z pewnością przyciągną fanów gier logicznych oraz tak zwanych cozy games. Kolejno Telegraphist 1920 Beats of War od Cube Potato Games. Nie odbyło się również bez czegoś, co zaspokoi moje muzyczne potrzeby, a mianowicie Telegraphist 1920 Bits of War, i wcielamy się tutaj w telegrafistę, który w rytm muzyki musi nadawać wiadomości. Przy okazji dokonując dodatkowych działań, takich jak regulacja częstotliwości i innych Quick Time Eventów, by zapewnić płynność komunikacji w dniach poprzedzających cudno Wisłą. Kolejne trzy gry. To polskie produkcje, które raczej już nie wymagają dużego promowania, gdyż same mają świetne, solidne akcje marketingowe, ale myślę, że warto o nich wspomnieć. Więc wielkimi krokami zbliżają się również Ghost Runner 2 od One More Level 26 października. Jest to kontynuacja hitu. Um, który zapewni znacznie więcej wyzwań, nowy system walki, nowy system rozbudowy postaci i popchnie historię naszego cybernetycznego ninja do przodu. Następnie The Invincible od Star Wars Industries 6 listopada, jest to adaptacja powieści Stanisława Lema, wygląda fenomenalnie i myślę, że będzie satysfakcjonująca dla miłośników retrofuturystycznego klimatu i solidnej narracji. Następnie The Thaumaturge od Fool's Theory 5 grudnia. No, nie mógłbym nie wspomnieć o produkcji, która już została okrzyknięta polskimi Pokémonami, tudzież polską personą. Gra fabularna z elementami detektywistycznymi, turowym stylizowanym na japoński system walki oraz trudnymi wyborami w pięknej, mrocznej Warszawie pod okupacją carskiej Rosji, czyli Thaumaturge od Full Theory. Polecam gorąco. Sam przy tym trochę się też narobiłem, to tak swoją drogą, ale no naprawdę ta gra y, ma coś w sobie. Myślę, że Fani RPG-ów tutaj będą usatysfakcjonowani. E, poza nimi tytuły już wydane też miały swoje stanowiska i te właśnie warto poznać i w nie zagrać. Showgunners od Artificer to ciekawy twist na znaną em, w, z XCOM-ów e, walk z rozwiązaniami, które mogliśmy poznać chociażby w e, Gears Tactics, z, e, czyli taki risk reward system, że im bardziej ryzykujemy starcie bezpośrednio z przeciwnikiem i bardziej się wystawiamy na ostrzał, tym możemy dostać lepsze bonusy w trakcie walki. Mamy tutaj zakręcony e, świat, gdzie w jak najskuteczniejszy sposób e, i najbardziej widowiskowy sposób wykańczamy właśnie menażerie pokręconych postaci. Następnie zestaw gier od Afterburn, czyli Gold Peaks i Railbound i tu nie sposób nie wspomnieć właśnie o tej wspaniałej ekipie złodzi która tworzy fantastyczne gry logiczne. E, i tutaj te tytuły oba są już dostępne na PC Peceta, e, Mobilki i Switcha. No i jeszcze na końcu Warsaw Rising, miasto bohaterów od Pixelated Milk i Retro Vibe, czy Retro Vibe, jest to gra darmowa aktualnie na Steamie i ostatni projekt na który właśnie zwróciłem uwagę tutaj głównie ze względu na moją miłość do Darkest Dungeon i komiksowej stylistyki to właśnie Warsaw Rising i gra ma średnie oceny, mieszane na Steamie, ale posiada kilka ciekawych mechanik, opowiada o trudnym i ważnym wydarzeniu historycznym oraz ma bardzo ładny styl graficzny, w grę możecie tak jak już mówiłem zagrać za darmo na Steamie, więc jeżeli ktoś z was chce zaryzykować, to Anurz wam się ten tytuł spodoba. Po nawiedzeniu HAL PGA nadszedł czas na wykłady i tym razem na jednej z głównych sal, hal, sal, powiedzmy sal, to mój wykład rozpoczynał piątkowe sesje, czyli A Few Words About Leadership in Code Teams i w tym wykładzie opowiadałem o moich doświadczeniach jako lider i jako członek zespołu pod dowództwem różnych osób i opowiadałem o trudach tego stanowiska, jakie cechy powinien posiadać lider i jakich narzędzi można używać w zespołach programistycznych, by właściwie kierować grupą. Kolejnym wykładem był Approaches to Designing Projectiles for Players and AI od Chrisa Proctora, który jest jednym z głównych projektantów broni zarówno w serii Halo, jak i Destiny. Opowiadał o procesie projektowania mechanik w uzbrojeniu, a konkretnie o różnych typach amunicji oraz sposobie trafiania nimi do celu. Na wielu ciekawych przykładach zaprezentował jak trudne jest zbalansowanie systemu, który jednocześnie dostarcza zabawy i przyjemności graczowi, a jednocześnie da się zaimplementować w sposób, który jest wykonalny i stabilny w rozgrywce sieciowej. Kolejno, the perfect boss transition from an employee to a team manager and why they will probably hate you. Od y, Iwony Gaury. Y, Iwona opowiadała o trudach przechodzenia z członka grupy na lidera z absolutną klasą i lekkością. opowiadała o sposobach radzenia sobie z tym zarówno wewnętrznie, jak i podrzuciła kilka narzędzi, które ułatwi zaakceptowanie nowej rzeczywistości wśród ludzi w zespole. Był to naprawdę bardzo pouczający wykład. Następnie Riding into the Blazing Sunset Hard West to postmortem. Y, od y, Jacka Kwiecienia, kwietnia? Zapomniałem się go zapytać, jak powinien go odmieniać, ale tak, tak zwane pozmortemy, czyli historie podsumowujące przebieg rozgrywki, przebieg produkcji gry oraz jej wydanie, opowiadając przy tym, co zadziałało, a co nie zadziałało, jest jednym z ulubionych tematów przez deweloperów. Pozwalają one w pierwszej kolejności uczyć się na błędach innych, a także czerpać mądrość z sukcesów z właśnie koleżanek i kolegów z branży. Hardwest był sukcesem, ale musiał kontynuować pracę innego zespołu, stworzyć na jej kanwie coś oryginalnego oraz pracować w trakcie pandemii. Nie mieli łatwego zadania, ale podołali i Była to historia zdecydowanie warta wysłuchania. Tego dnia odbył się również wspaniały koncert Epic Game Music, gdzie można było usłyszeć kompozycje z serii Doom, Assassin's Creed, Horizon Zero Dawn czy Wiedźmina. Było to niesamowicie efektowne doświadczenie, w którym przynajmniej raz w życiu warto uczestniczyć. Czasami te koncerty również są dostępne w innych lokalizacjach, nie tylko w trakcie konferencji. Ostatnim punktem programu w piątek jest konferencyjna impreza, czyli Geek Party, w trakcie których poza kolejną serią rozmów ze znajomymi tradycyjnie odbyło się też karaoke, w którym każda dewowała profesję od QA i grafika przez programistę czy szefa studia zaprezentowała swój głos na scenie utworami takich wykonawców jak Queen, Backstreet Boys, Tenacious D czy Frank Sinatra. Zabawa była przednia i pozwalała pozytywnie naładować się na kolejny dzień. Sobotnie przygody konferencyjne e, rozpocząłem od postmortemu Timberborn od The Mechanistry. E, Michał Amielańczyk opowiadał, e, jak w dwa lata od startu w Early Access gra sprzedała się w nakładzie miliona egzemplarzy bez pomocy wydawcy. Dużo w tym zasługa organicznego marketingu i współpracy z influencerami, czy też prowadzenie Discorda oraz wielu ciekawych narzędzi, o których wspomniał w prezentacji. Nie omieszkał też wspomnieć o przeżyciu review bombingu, gdy przez pole słoneczników autorzy wyrazili swoje wsparcie dla Ukrainy. Także to była faktycznie interesująca historia. Następnie kolejnym dla mnie ciekawym wykładem był... była prelekcja założyciela wydawnictwa skupiającego się na markach indie, e, czyli Tiny Build, mm, i oni wydawali chociażby takie gry jak Gravity Keeper. E, byłem ciekaw. Um, jak przy stosunkowo dużej firmie poradzili sobie bez liderów i faktycznie przedsiębiorstwo, które nie zajmuje się stricte produkcją gier, co ich wydawanie ma szansę ucinać pewne procesy biurokratyczne. Na tyle, na ile udało mi się parę słów zamienić z Aleksandrem Nitsiporczyksem, tak, tak się go chyba czyta to do tego stanu trzeba mieć oczywiście, by doprowadzić do tego stanu, że nie trzeba mieć liderów, trzeba mieć mimo wszystko odpowiednio solidnych ludzi w zespołach, ale takie podejście nieszczególnie sprawdzi się w samym dewelopmencie, niemniej jednak padło wiele pouczających tez, więc to jest też bardzo ciekawy wykład. Tutaj nie wspomniałem, ale te wszystkie prelekcje będą później dostępne na kanale Gika na YouTubie, więc przynajmniej same prelekcje, bo może nie wszystkie panele i nie roundtable, ale właśnie prelekcje będą, były nagrywane i będą dostępne później za darmo do obejrzenia po prostu w sieci. Prawdopodobnie zobaczycie je w newsletterze, do, do, do którego oczywiście zapraszam, by się zapisać na Beehive, linki znajdziecie w opisie i idąc dalej, Kolejnym e, punktem w sobotę był mój panel, a raczej panel, który po prostu moderowałem, mianowicie Optimization Challenges in Commercial and Custom Engines i tutaj wśród prelegentów e, byli Konstanty Kalicki z Think Trunk, Kornel Kisielewicz z Chaos Forge, e, Łukasz Spierewka z, z Afterburn, e, Krzysztof Pachulski z One More Level No i ja jako moderator i osobiście nie byłem przekonany, czy ten panel znajdzie chętnych, jednakże ku mojemu zaskoczeniu mieliśmy pełną widownię i wypełniliśmy dwie godziny zarówno problemami technicznymi, jak i poruszyliśmy sprawę edukacji, rynku pracy i paru technologicznych trików. W pewnym momencie rozgrzała dyskusja do tego stopnia, z jedną z uczestników, mianowicie Łukaszem Bogaczyńskim z Deck 13 że dołączył do nas w połowie panelu i siedział z nami, by udzielać kolejnych odpowiedzi, bo to jest człowiek też z wielką wiedzą, za co też bardzo dziękuję, że tak aktywnie też nas tam wspierał w trakcie panelu. No i ostatnim etapem i gwoździem sobotniego programu był stand-up Artura Ganszyńca, który podzielił się historiami z okopów, z czasów produkcji pierwszego Wiedźmina, jak wygląda praca w game devie i kultura firmowa, a także jakie mamy problemy z komunikacją z graczami i ich potrzebami. Wszystko to opakowane w zabawnej formie, z którą bardzo polecam zapoznać się, gdy wykład znajdzie się na kanale YouTube właśnie Game Industry Conference. Poza wykładami w sobotę miała miejsce gala nagród Central and Eastern European Game Awards, czyli Siga, gdzie nominowanych było 8 polskich tytułów: Blacktail, Contraband Police, Gloria Victis, Medieval MMORPG, Hard West 2 Layers of Fear, MacPixel 3, Midnight Fight Express i Railbound. Zwycięzcami byli za najlepszą grę. Hard West 2 od Ice Code The Games. Później za um, styl wizualny, Scorn od ABB Software. Następnie uh, za warstwę audio Layers of Fear od uh, Bluebird Team i Anshar Studios. Za design Hard West 2. Uh, za narrację Sherlock Holmes The Awakened od Frogwares. Za technologię uh, Gloria Victis Medieval uh, MMORPG od Black Eyed Games. Za uh, w kategorii hidden gem, czyli taki rodzyn powiedzmy, tak ukryty skarb to Midnight Fight Express stworzone przez Jakuba Dźwinela i tą grę bardzo polecam oraz Best Mobile Game Railbound od Afterburn i po wykładach i nagrodach rozpoczęło się PGA Party na którym można było zasiąść przy napitku, spokojnie porozmawiać, czy wręcz przeciwnie, rzucić się na parkiet w rytm jednej z kilku ścieżek na silent disco. Mimo, że te imprezy od kilku lat coraz mniej przypadają mi do gustu, wiele osób bawiło się świetnie, tym samym przypieczętowując ostatni wieczór konferencji. Bardzo dziękuję tutaj wszystkim rozmówcom, zarówno na samej imprezie, jak i imprezach po imprezach. Ciągłe gadanie nadwyrężało moje gardło kompletnie, ale warto było. W niedzielę rozpocząłem od wywiadu na scenie Family na PGA, gdzie razem z Krzysztofem Pachulskim z One More Level udzielałem wywiadu prowadzonego przez Łukasza Morawskiego z CD Action. Rozmawialiśmy o tym, jak znaleźć pracę w branży gier, budować sieć kontaktów oraz od czego i jak zacząć. Gdyby nie Łukasz, zagadalibyśmy się pewnie tam na scenie z Krzyśkiem, natomiast po samym wykładzie i tak spędziliśmy na boku około godziny odpowiadając jeszcze na inne pytania widowni. Było to dla mnie nowe doświadczenie. Dziękuję jeszcze raz za, za zaproszenie i pytania i mam nadzieję, że komuś się to przydało i razem z Krzyszkiem. nie dość, że udzieliliśmy właśnie oczekiwanej odpowiedzi, to zachęciliśmy uczestników do jednak podjęcia pracy w branży. Następnie ruszyłem na dwa ostatnie wykłady w moim planie, czyli wykład Stanisława Miszczenko o tym, jak nie popaść w sidła procesu dla samego procesu, czyli Unscrumming Game Dev a Deep Dive into True Agile Practices. Stanisław jest bardzo doświadczonym producentem z 11bit studios, więc tutaj sam właśnie zaznaczał to, co często też mi chodzi po głowie, że w pierwszej kolejności agile development ma służyć ludziom, a nie samemu procesowi, czy sobie samemu, tak, i na wielu ciekawych przykładach właśnie jako doświadczony producent pokazał, jak dostosować metodologię, by zachować jej bazowe wartości, nie popadając w formalizmy, i na koniec powoli żegnając się z częścią uczestników, którzy powoli zawijali się do domów, potem posłać świetnego panelu eksperckiego o animacjach w którym zasiadały osoby specjalizujące się w praktycznie każdym rodzaju animacji, mające doświadczenie w takich zespołach jak One More Level, Knights of Unity, CD Projekt Red, Techland, Artificer czy Anshar Studios. Panel obejmował nie tylko wyzwania artystyczne i techniczne, które były mi dość dalekie kompetencyjnie, ale też problem z, problemy z zakresu prowadzenia zespołu czy też komunikacji z innymi działami. I ostatniego dnia również rozdawano PGA Awards i jury tutaj wybrało najciekawsze produkcje obecne na targach, a nagrody otrzymały też najlepsze stoiska, przyznano trzy nagrody dla najciekawszych produkcji i tutaj Best Indie Games, czyli najlepsza gra Indie, First Dwarf od Star Drifters i tu jak najbardziej zasłużenie, potem Best Indie International, Boxville od Triomatica Games z Ukrainy i tutaj nie mam pojęcia, nie grałem w tą grę, więc nie wiem czy jest dobra, ale tytuł będziecie mieli gdzieś tam, wyświetlił wam się będzie też w opisie, także spróbujcie znaleźć i dajcie znać czy była spoko. I następnie Best Indie Booth, Chernobyl Liquidators od Live Motion Games, zostały też wybrane najlepsze stoiska, pewnie tutaj pod kątem nie wiem, przepychu, jakości, wyglądu i tak czyli najlepsze stoiska właśnie na targach Poznań Game Arena i tutaj jedną z nagrodzonych firm pośród jakichś KitKatów i innych mniej interesujących, że tak powiem stanowisk było właśnie Eleven Beat Studios i jak najbardziej było to stanowisko absolutnie wspaniałe. Po zakończeniu wykładów przechodziliśmy długie rytuały pożegnania i zmęczeni, ale szczęśliwi ruszyliśmy do swoich domów. Tak mi minęły 4 dni w Poznaniu pośród wspaniałych gier, e- i wspaniałych ludzi. Na Giku w tym roku mieliśmy 150 wykładów prowadzonych przez 200 prelegentów, a słuchało ich kilka tysięcy uczestników. Ponadto kilkadziesiąt firm poszukiwało pracowników i wystawiono ponad 50 polskich gier na PGA, które w tym roku nawiedziło ponad 50 tysięcy zwiedzających. Wielkie dzięki dla organizatorów tej wspaniałej konferencji, w szczególności dla Jakuba Marszałkowskiego i jego zespołu, który co roku, niezależnie od pogody czy też stanu zdrowia, zawsze dopina wszystko na ostatni guzik i sprawia, że konferencja trzyma wysoki poziom i za każdym razem daje jeszcze coś ekstra. Dziękuję również wszystkim, którym spotkałem na swojej drodze w trakcie konferencji. Za miłe słowa, za rozmowę, świetną polemikę i wspólne śpiewanie. Game Dev to przede wszystkim ludzie, a w trakcie tej konferencji spotkałem jednych z najwspanialszych. Wielkie dzięki i do następnego. I to już wszystko w tej relacji z Game Industry Conference. W tym roku, jeżeli materiał się Wam spodobał, postawcie mi wirtualną kawelik, znajdziecie na górze opisu. Jeżeli możecie, zostawcie po sobie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, czy chociaż udostępnijcie materiał dalej. Prześlijcie również trochę miłości dla Łukasza, który będzie miał tutaj masę, ale to masę roboty montażowej. Wielkie dzięki, że jesteście i do zobaczenia w kolejnych materiałach.